0: My door is wide open.
1: Bonjour Bonjour à tous, bienvenue sur Imotep Saison 1. Imotep est une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galian.fr. Imotep, c'est le podcast qui vous parle d'immobilier. Je suis Clémentine Sarla, journaliste, votre hôte pour ce programme et je serai accompagnée à chaque épisode par maître Cyril Sabatier, avocat spécialiste en droit immobilier et surtout une pointure dans son domaine. Dans ce podcast, on vous explique clairement, concrètement et sans langue de bois, ce que sont vos droits et vos obligations en 2020. Que vous soyez bailleur, locataire, propriétaire, en colocation, en projet de construction ou en copropriété, l'immobilier, ça concerne tout le monde et pour preuve, en France, 58% de la population active et propriétaire est propriétaire et presque 50% est en location. Et pour ce troisième épisode, Maître Sabatier parle aux acheteurs d'appartements en copropriété. Acheter un appartement, c'est toujours une aventure, mais alors quand celui-ci se trouve en copropriété, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte au moment de signer un compromis. Maître Sabatier vous explique les pièges à éviter, les informations essentielles à connaître avant de signer et ce qu'il faut prendre en compte lorsque vous souscrivez un prêt. Très bonne écoute Maître Sabatier, bonjour. Bonjour. On va parler d'un sujet important. Euh, quand on est acheteur, que faut-il vérifier impérativement avant d'acheter un appartement en copropriété Alors d'abord la première question, est-ce que c'est mieux d'acheter d'ailleurs en copropriété ou en monopropriété
0: je ne sais pas si c'est mieux d'acheter euh, dans un ou l'autre euh, des dispositifs. Après, euh, il est certain que ce pas du tout les mêmes règles de fonctionnement et ni euh, les mêmes règles de vie hein, au quotidien, bien évidemment. Euh, mais euh, il est certain que lorsqu'on achète en copropriété, il y a un certain nombre de, de points à vérifier avant de se lancer dans, dans l'acquisition parce qu'on est dans un environnement juridique quand même un peu complexe et qui euh, est assez méconnu des Français quand même.
1: Euh, souvent, on achète via une agence immobilière euh, et ensuite, on fait appel à un notaire. Est-ce que l'agent immobilier et le notaire peuvent être des sources de conseils
0: ben, Je crois même qu'ils doivent être des sources de conseils, bien évidemment. Euh, C'est l'intérêt notamment de passer par un professionnel de l'immobilier. Au-delà du seul fait de trouver le bien, euh, je pense qu'il doit attirer l'attention euh, euh, de l'acquéreur sur un certain nombre de de particularité de l'acquisition euh, en copropriété, d'un certain nombre d'obligations qui seront celles demain euh, de cet acquéreur dans la vie de la copropriété puisqu'il deviendra copropriétaire. Donc oui, et puis euh, le notaire, normalement, lorsqu'il refait euh, la lecture de l'acte, par exemple, lors de la signature de l'acte définitif, ce qu'on appelle l'acte authentique, il a l'obligation aussi d'attirer euh, l'attention de l'acquéreur sur des points particuliers parce que chaque copropriété est différente, le contexte est différent, il peut y avoir des procédures, il peut y avoir tout un tas d'obligations de, 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 euh, et d'informations qui doivent être portées à sa connaissance. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, euh, la loi Allure du, du 24 mars 2014 a introduit un certain nombre de pièces obligatoires à joindre ce qu'on appelle à la promesse de vente, qu'on appelle communément le, le compromis de vente, euh, pour informer l'acquéreur en amont de la situation dans laquelle il achète en copropriété.
1: Est-ce que le règlement de copropriété, quand on veut acheter un appartement en copropriété, est la chose la plus importante à vérifier
0: alors je ne sais pas si c'est la chose la plus importante, en tout cas c'est une chose très importante, puisque le règlement de copropriété, on a coutume de dire, nous juristes, que c'est le contrat de la copropriété. C'est-à-dire que quand vous achetez en copropriété, vous adhérez en quelque sorte à ce contrat, qui est un contrat qui engage les copropriétaires entre eux. Et euh, c'est un peu, si je devais faire un parallèle, un peu un règlement intérieur, un règlement de de vie commune, avec un, un fort poids juridique, mais ce document, c'est lui qui va régler... Euh oui, qui est censé régler parce que les vieux règlements ont, ont tendance à, à, à pas le faire mais les nouveaux règlements euh, sont, sont complétés et, 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 et en fait ce règlement il a vocation à régler tous les problèmes dans la copropriété à définir euh, qu'est-ce qu'une partie commune qu'est-ce qu'une partie privative, qu'est-ce que je peux faire dans mon appartement, qu'est-ce que je ne peux pas faire est-ce que je peux louer en meublé, pas en meublé est-ce que euh, je peux le diviser pas le diviser, est-ce que... Donc en fait vraiment c'est euh, euh, l'avis de la copropriété. J'ai en, envie de vous donner un exemple comme ça tout, tout de go, c'est que euh, j'achète un appartement pour le donner en location meublée du type Airbnb, bah, la première des choses à faire, c'est est-ce que le règlement de copropriété l'interdit ou l'autorise Parce que si je fais tout mon investissement sans vérifier cette question dans le règlement de copropriété, demain qu'on m'interdit euh, de louer dans ces conditions-là, j'ai envie de dire mon business plan, comme on dit euh, aujourd'hui en anglais, euh, il, est, il est complètement faussé.
1: Est-ce que tous les règlements de copropriété sont les mêmes euh, ou en tout cas ont une base commune
0: alors oui, il y a un socle commun parce que souvent ils suivent la loi du 10 juillet 65, c'est-à-dire la loi qui réglemente la copropriété des immeubles bâtis. Mais au-delà de ça, euh, ils ont quand même leur spécificité parce que chaque bâtiment a sa spécificité. Forcément, euh, dans une résidence sur la côte d'Azur où vous avez une piscine, un tennis, des gardiens, des ascenseurs, vous n'aurez pas le même type de règlement de copropriété qu'une toute petite copropriété qui est une ancienne, une ancienne maison de ville qu'on a divisée en quatre. Forcément, euh, mais l'objectif est le même, c'est régler, anticiper les problématiques de vie au sein de la copropriété.
1: Est-ce que justement qu'il y ait 10 ou 4 lots ou 500 lots dans une résidence gigantesque, est-ce que ça a un impact Est-ce que ça change quelque chose sur le règlement de copropriété et sur le fait d'acheter un appartement dans ce type de résidence
0: alors, oui, ça, ça va changer pas mal de choses parce que, en réalité, l'acquéreur, il va se retrouver dans un ensemble immobilier bah, de taille, euh, ou j'ai envie de dire humaine ou inhumaine, hein, parce que, à partir de le, le gigantisme des copropriétés, c'est un, une vraie problématique de gestion, il faut le savoir en pratique. Et euh, ça va avoir une incidence également sur euh, le coût de fonctionnement de l'immeuble. Il est évident que, dans un, une copropriété où vous avez 20 lots et une copropriété où vous avez 100 lots, le gardien que vous avez à l'année, la répercussion sur le coût de vos charges, il n'est pas du tout le même. Forcément, plus vous êtes nombreux, plus vous mutualisez, moins vous êtes nombreux, moins le coût des plus le coût des charges est important. Donc ça, c'est assez, assez évident que euh, ça fait partie des choses à vérifier. Et puis après, il y a quand même une lourdeur euh, de gestion dans les grands ensembles immobiliers, avec parfois aussi de la difficulté de prendre euh, des décisions. Et il y a un critère important aussi à prendre en compte, notamment si on achète euh, en copropriété, par exemple, dans le neuf, ou dans une résidence très récente, c'est le taux d'occupation. Autrement dit, euh, aujourd'hui, on connaît tout ce qu'on appelle communément et improprement les programmes de défiscalisation, mais en fait qui sont euh, des ventes avec euh, des, des incitations fiscales. Lorsque vous achetez dans ce type de résidence, petite résidence, où 80% des gens sont des investisseurs, vos voisins sont quasiment que des locataires. Ils n'auront pas... Euh, la même considération que vous des parties communes, de la vie de l'immeuble, de son entretien, de sa pérennité. Donc ça, c'est aussi des choses importantes à vérifier quand on fait l'acquisition, la taille et le taux d'occupation par des propriétaires euh, en résidence principale.
1: Et ça, on le sait facilement, euh, c'est euh, euh, des informations qu'on obtient euh, facilement
0: Alors quand on achète dans le neuf, c'est aujourd'hui une information que vous donne le promoteur, notamment parce que c'est un argument de vente de dire, euh, j'ai 80% des gens qui sont des occupants, vous voyez. Euh, dans l'ancien, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué de savoir, effectivement, euh, alors, on... On peut poser la question à l'agent immobilier, on peut faire un peu du porte-à-porte. -porte. On peut regarder aussi un peu les noms sur les boîtes aux lettres. Lorsque vous voyez les étiquettes des boîtes aux lettres, qui sont des étiquettes d'origine, a priori, c'est des gens qui habitent. Quand vous avez trois étiquettes qui sont collées les unes sur les autres, a priori, c'est qu'il y a des changements de locataires. Vous voyez, il y a des petits indices comme ça, mais c'est pas forcément évident de savoir. Mais moi, je trouve que c'est quand même un critère euh, prépondérant lors de l'acquisition.
1: Question vaste, mais comment on calcule la part de l'appartement qu'on va acheter dans la copropriété
0: Alors, on a, on a ce qu'on appelle un état descriptif de division qui est un document qui est ou joint ou euh, intégré dans le règlement de copropriété qui définit ce qu'on appelle les codes parts de parties communes, c'est-à-dire, en gros, votre pourcentage de propriété de l'ensemble immobilier. Pour faire très simple, imaginez un camembert, des parts de camembert, vous avez une petite part de, de ce camembert, bah, c'est votre petite part dans la copropriété. Et en fait, ça, c'est défini... Euh, par différents critères cumulatifs euh, qui tiennent lieu en premier lieu, j'ai envie de dire, de la superficie du logement, bien évidemment. Donc en gros, la superficie du logement par rapport à la superficie totale de l'immeuble, mais également, et on le sait moins, l'exposition, l'étage. Ah oui, oui, l'exposition oui, SOS voilà. Sud Nord. Voilà, un logement au Sud et un logement au Nord de taille identique à l'étage n'auront pas forcément le même nombre de tantièmes voilà, donc euh, l'exposition, l'étage est très important. Euh, voilà, c'est euh, différents critères euh, cumulatifs avec des pondérations qui sont faites. Alors, en général, ça, c'est des calculs qui sont dressés dès le départ par euh, des géomètres experts qui établissent cet état descriptif de division. Et cette cote-part de propriété sert souvent d'assiette à la cote-part de charge, qu'on appelle de charge commune générale.
1: Donc ça, quand, par exemple, je suis acheteur, je suis avec mon agent immobilier, il est censé savoir quand il me vend le bien Combien je vais avoir de charges par mois Il est censé avoir pu faire euh, la part des choses concernant... Il est, euh... il
0: est censé, mais surtout, il est obligé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, lorsque vous faites cette acquisition d'un lot de copropriété, il y a un certain nombre d'éléments qu'on va vous donner. Alors déjà, au premier chef, quand vous faites l'acquisition d'un lot de copropriété, votre appartement de deux pièces que vous achetez, par exemple, dans le titre de propriété dans le compromis que vous signerez, on vous parle d'un appartement de deux pièces, mais avant toute chose, on vous dit, c'est le lot numéro tant qui représente 30 millièmes des parties communes. Donc vous savez que vous avez pour ce qu'on fait maths sup, 3% des parties communes. Voilà. Et donc vous savez que vous payez 30 millièmes des charges communes générales. Donc ça vous le savez tout de suite. Ensuite quand je dis il a l'obligation, ben en fait il a l'obligation d'annexer un certain nombre de pièces à ce compromis. Et parmi ces pièces, vous allez avoir les derniers procès-verbaux des, des assemblées générales, en fait, des trois, des trois dernières années en réalité, euh, le carnet d'entretien de l'immeuble, le règlement de copropriété, euh, la fiche synthétique de la copropriété, donc tout un tas d'éléments euh, qui vont dresser un, un tableau euh, de, de, des conditions de mon acquisition. Et puis également, la cote-part de charge annuelle. Et celle-ci, elle est même avant le, le compromis, elle doit être affichée par l'agent immobilier dans l'annonce qu'il fait sur le bien qui est à la vente. Donc l'acquéreur, le, le candidat acquéreur, si je puis dire, euh, est informé dès le début, et ça c'est quand même une nouveauté parce que ça résulte là aussi euh, de la loi euh, du 24 mars 2014, euh, la loi Allure, on informe bien en amont l'acquéreur sur le contexte dans lequel il achetait. Il est vrai qu'avant 2014, euh, déjà, l'acquéreur ne comprenait pas forcément qu'il achetait en copropriété parfois, notamment quand il n'achetait pas par un intermédiaire immobilier professionnel qui attirait son attention sur cette situation. Et puis, il mesurait pas du tout euh, l'enjeu financier euh, qui allait découler de cet achat en copropriété au-delà de son seul remboursement euh, de, de crédit.
1: Ouais, donc maintenant, il n'y a plus de surprise en tout cas Logiquement, les acheteurs Il ne doivent plus te, te doit y, pas en y en y avoir. avoir. Voilà. Mmh.
0: Après, encore faut-il que l'agent immobilier et le notaire attirent l'attention euh, sur ces documents et que l'acquéreur fasse l'effort de les lire parce qu'il euh, y a beaucoup d'informations et j'ai envie de dire aujourd'hui, trop d'informations tue l'information. C'est-à-dire que quand vous rajoutez l'ensemble de ces éléments plus... Euh, l'ensemble euh, euh, des éléments d'information sur le bien, plus l'ensemble des diagnostics. Euh, vous savez qu'il y a une multitude de diagnostics euh, qui sont à joindre. Vous allez avoir 100 pages euh, d'annexes. J'assiste régulièrement à des, des ventes et euh, les acquéreurs euh, paraffent sans lire. Donc c'est la difficulté. Quand il y en a trop, les gens disent non mais là, c'est pas possible. Et aujourd'hui, objectivement, si on devait lire l'ensemble des annexes d'un compromis euh, en copropriété, vous pouvez passer une petite matinée avant de signer. Mais c'est utile. C'est indispensable.
1: On a parlé euh, de ce que le, le futur acquéreur va payer comme crédit. Est-ce que, justement, quand on, on prend un crédit, euh, les charges de la copropriété, elles sont prises en compte dans la globalité du crédit qu'on qu souscrit Absolument
0: pas. En fait, et ça, c'est un vrai sujet en France, dans le, ce qu'on appelle, qu appelle le taux d'endettement, euh, le taux d'effort, c'est-à-dire en gros ce qu'on considérait comme 33% des revenus, etc. On ne regarde que le remboursement et on ne tient absolument pas compte des charges que va supporter l'acquéreur une fois qu'il va devenir copropriétaire. Et on l'a dit tout à l'heure, vous achetez en copropriété avec un gardien, euh, un, un tennis, une piscine je peux vous assurer que les charges au trimestre n'ont rien à voir avec le petit, la petite copropriété de ville. Or, il est évident que quand vous êtes euh, plafonné, vous êtes au maximum de votre taux d'effort, quand on vous annonce que, mais normalement vous l'avez compris en amont, mais si vous n'avez pas voulu le comprendre, quand vous recevez le premier appel de provision sur charge, où vous avez 700 euros de charge ou 1000 euros de charge au trimestre, et que votre remboursement mensuel, il est de 1000 ou 1200 euros, ça fait tout drôle. Et ça, aujourd'hui, les établissements bancaires n'en tiennent absolument pas compte.
1: Et il n'y a pas de jurisprudence Il n'y a pas de projet de loi pour euh, réglementer euh... Non,
0: ça ne fait pas partie des choses qui intéressent le législateur. Moi, je trouve que, euh, et moi je me, me suis déjà euh, épanché sur ce sujet dans différents articles et autres, je trouve qu'on devrait prendre en compte parce qu'après aussi on crée des difficultés dans les copropriétés. On explique aux gens qu'ils sont au taux d'effort à 33-35%, mais quand on rajoute finalement les charges qui sont importantes dans des ensembles immobiliers avec des chauffages collectifs, avec... Euh, euh, et ben, l'addition elle est difficile et puis finalement le copropriétaire il a du mal à payer ses charges et finalement il se retrouve en situation d'impayé il se retrouve confronté à une procédure et ça on, on, on essaye de traiter aujourd'hui ce qu'on appelle les copropriétés dégradées les copropriétés en difficulté mais on ne traite pas la cause en amont à savoir que euh, celui qui achète il doit avoir la capacité de contribuer aux charges de l'immeuble parce que sinon euh, si tout le monde est en difficulté pour payer ses charges l'immeuble est en difficulté
1: donc Si on reprend euh, les charges d'un d'un acheteur dans une copropriété, ça peut être les frais d'ascenseur, le ménage, le gardien... Un tennis ou une piscine, pour les plus chanceux. Euh, les poubelles Qu'est-ce qu'il peut... En fait, en fait on, on, distingue,
0: on distingue deux types de charges. On distingue ce qu'on appelle les charges communes générales et les charges liées aux services collectifs et éléments d'équipement commun. Les charges communes générales, ça va être même les honoraires du syndic, l'assurance de l'immeuble, euh, tout ce qui sert au fonctionnement de la copropriété. Et puis, les charges qui concernent les services collectifs et éléments d'équipement commun sont des charges qui concernent des services dont vous disposez. L'ascenseur, effectivement... Euh, euh, un chauffage collectif, euh, euh, des équipements extérieurs, la terra la, le tennis, euh, la piscine, euh, tout, tout ce qui euh, se pratique aujourd'hui comme, comme élément. Et en fait, euh, ça, c'est pondéré. Par exemple, euh, juste pour vous donner un exemple, le propriétaire du premier étage ne paye pas le même montant de charge que le propriétaire du dernier étage, quand bien même il a le même appartement. Forcément, on pondère, on considère que celui du dernier étage a plus d'intérêt à utiliser l'ascenseur, donc il paiera plus de charges d'ascenseur.
1: Et un ravalement de façade
0: Un ravalement de façade, ça fait partie des charges communes générales. On considère que c'est l'entretien de l'immeuble et donc ça s'est réparti, dans la quasi-majorité des cas, au tantième de propriétés qui servent d'assiette au tantième de charge.
1: Donc, si on veut acheter un appartement, on doit absolument se renseigner sur le fait est-ce que va y avoir un jour un ravalement de façade qui est prévu ou pas, et à combien C'est -ce la raison,
0: c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'on joint euh, les, les procès-verbaux des trois dernières années, parce que euh, dans ces procès-verbaux, souvent sont évoqués les travaux à venir, les travaux à voter, etc. Alors, il y avait, euh, on a parlé dans un précédent épisode concernant euh, euh, les locataires euh, du, du, du rapport Nogal et, et on avait aussi euh, dans, euh, à la suite de la loi Elan, la volonté euh, du législateur d'introduire ce qu'on appelle un plan pluriannuel de travaux, c'est-à-dire anticiper en copropriété un plan sur cinq ans des travaux à venir euh, il devait figurer euh, euh, dans euh, une ordonnance qui est parue le 30 octobre 2019 il a disparu parce qu'il a été censuré par a priori le conseil constitutionnel mais ça c'est un sujet qui va revenir très prochainement euh, par un autre véhicule ...le législatif et euh, je pense qu'on va arriver prochainement à avoir ce plan pluriannuel de travaux ce qui permettra bon, qu aux copropriétaires de planifier euh, leurs frais, mais qui permettra aussi aux acquéreurs, puisque c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui, qui permettra aux acquéreurs, quand ils vont acheter d'avoir une projection de ce qui a été fait et de ce qui sera à faire. Alors on l'a déjà quand même hein, avec pour partie, je vous disais tout à l'heure, le carnet d'entretien, la fiche synthétique qui sont des informations sur qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui est encore à faire, etc. Mais on là on aura vraiment une planification des travaux à venir dans l'immeuble dans les prochaines années par ordre de priorité parce que c'est ça surtout qui est important.
1: Merci beaucoup Maître Savatier. Merci. Rendez-vous au prochain épisode. C'était Imotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galian.fr G-A-L-I-A-N.fr